0: Buongiorno, oggi è venerdì 26 novembre e vi parleremo della nuova coalizione di governo in Germania, del breve mandato della prima ministra svedese e della Polonia contro i processi imparziali. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. La Germania si prepara a essere guidata da una coalizione di governo a semaforo, formata dall'SPD, dai Verdi e dai Liberali. I tre partiti alle elezioni dello scorso 26 settembre hanno ottenuto rispettivamente il 25,7%, il 14,8% e l'11,5% delle preferenze. Secondo gli analisti, la vera criticità per la tenuta del futuro esecutivo non sarà quella dei numeri, ma la capacità di raggiungere un compromesso su diversi dossier riguardo i quali le posizioni dei tre partiti sono molto distanti. Dopo due mesi di trattative, i primi accordi sono stati ufficializzati nelle 177 pagine del documento programmatico su cui si baserà l'azione del governo guidato dal leader dell'SPD, Olaf Scholz. Uno dei punti centrali è l'aumento del salario minimo dagli attuali 9,60 euro l'ora a 12. Seguono poi la liberalizzazione della vendita della cannabis politiche molto aggressive e strutturali contro l'emergenza climatica e per una riconversione sostenibile dell'industria tedesca, l'abbassamento dell'età per votare a 16 anni e anche quella per richiedere la cittadinanza, facendola passare da 8 a 5 anni. Nell'accordo annunciato in conferenza stampa mercoledì sera, oltre alla carica di cancelliere per Olaf Scholz, l'Espédé avrà 7 ministeri, tra cui interno, difesa e lavoro. I Verdi 5, con quello dello sviluppo economico, protezione del clima e transizione energetica per il co-leader del partito Robert Hebeck, e quello degli esteri per Anna-Lena Baerbock. I liberali hanno ottenuto 4 dicasteri, tra cui quello delle finanze per il leader Christian Lindner. Nei prossimi giorni l'accordo dovrà essere approvato dai congressi di SPD e Liberali e dai 125.000 iscritti dei Verdi. È durato poche ore il mandato come prima ministra della Svezia di Magdalena Andersson, Prima donna a ricoprire l'incarico nella storia del paese, è stata nominata per sostituire il socialdemocratico Stefan Löwen, dopo le sue dimissioni dello scorso 10 novembre. L'obiettivo era governare la Svezia fino alle elezioni del settembre 2022 in coalizione con il Partito dei Verdi. Mercoledì mattina il Parlamento di Stoccolma ha votato la sua fiducia con appena 174 voti favorevoli, appena uno in più del numero minimo necessario ma le cose sono precipitate nell'arco di poche ore nel pomeriggio i deputati hanno infatti votato e approvato una manovra finanziaria presentata dall'opposizione conservatrice formata da moderati cristiano-democratici e dal partito di estrema destra svedesi-democratici La nuova legge prevede una riduzione delle tasse, un aumento delle spese per la sicurezza, una stretta sull'accoglienza dei migranti e una riduzione della tassazione sui carburanti, tutti punti inconciliabili con il programma del Partito Verde che ha ritirato il suo sostegno al governo. Per questo Andersen ha preferito presentare le sue dimissioni annunciando che proverà a formare un governo di minoranza con i soli socialdemocratici. Continua la serie di provocazioni della Polonia all'Unione Europea sul terreno dello Stato di diritto. Nella sera di mercoledì la Corte Costituzionale Polacca ha deciso che parte della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo è incompatibile con la Costituzione del Paese. Secondo i giudici di Varsavia, il problema è l'articolo 6 della Convenzione che garantisce il diritto a un processo equo da parte di un tribunale indipendente e imparziale. Di sicuro l'articolo irrita il governo di estrema destra del primo ministro Mateusz Morawiecki, che con il partito Diritto e Giustizia governa la Polonia dal dicembre del 2017. Dal suo arrivo al potere ha fatto diventare la magistratura polacca un'emanazione teleguidata del suo esecutivo. La stessa Corte Costituzionale è ormai un feudo di magistrati favorevoli o nominati direttamente dal governo Morawiecki. Non stupisce quindi la reazione del viceministro della giustizia Sebastian Caleta, che in occasione della decisione di mercoledì ha parlato di un grande giorno per lo Stato di diritto e la sovranità polacca, dato che un nuovo tentativo di interferire illegalmente dall'esterno con il sistema giudiziario polacco è stato fermato. Appena il 7 ottobre scorso, la Corte Costituzionale di Varsavia, su richiesta dello stesso primo ministro Morawiecki, aveva anche stabilito che la supremazia del diritto europeo su quello polacco fosse incostituzionale. Per oggi è tutto dalla redazione di The Vision a lunedì.